0: Con el auspicio de... Solidario, el primer banco con misión social.
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Ven
2: a bruna cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
4: Buenos días amables oyentes, ya estamos junto a ustedes para entregarles la información como todos los inicios de jornada, hoy que es el último día laborable del 2023. Así es, estamos entregándoles toda la información, vamos eh, en esta jornada durante todo el día a tenerles por supuesto los especiales de lo que ha sido acontecimientos 2023. Desde ya están invitados a las 13 horas, luego a las 18 horas en los noticieros. Hay bastante información que compartir con ustedes hoy, pero antes desearles que sea un muy bonito día, que despidamos al año laboralmente con objetivos cumplidos, decirles que... Eh, eh, Aquellos que están disfrutando de los viajes en el fin de año, pues lo hagan con todas las ganas. El clima se va a prestar para, sobre todo, el día 31 de diciembre. El INAMI ha pronosticado eh, buena temperatura, por lo menos hasta el mediodía, pero de allí la jornada estará marcada por, por la presencia de lluvias, incluso la tarde. Noche eh, del 31 de diciembre y la madrugada del primero de enero. Así que si están preparando reuniones familiares, tomen en cuenta por favor ese particular del INAMI. Bienvenidos, buenos días. Este es un noticiero Notimundo al día. Les recordamos como siempre el pico y placa para los autos terminados en nueve y 0 desde esta hora hasta las nueve y treinta. Nuestro invitado de hoy, Paulo Caña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador. Vamos a hablar sobre la función judicial en el 2023 y el caso metástasis, qué deudas quedan con el país en la función judicial. Comuníquense con nosotros con sus reportes, preguntas y opiniones a nuestro número de WhatsApp 09899999819. ¿Cómo esperan recibir el año 2024? ¿Cuál es la la situación que ustedes quisieran que empiece cambiando en el 2024? Eh, ayer les preguntamos cómo lo van a despedir, hoy cómo van a recibir el nuevo año. Interesante sería escucharlos. A nuestra audiencia en Cuenca Notimundo al 10, retransmitido por Radio Antena 190.5 FM, encuéntrenos en todas nuestras redes sociales como arroba Notimundo Buenos días, soy Hernán Higuera, ya estoy junto a ustedes para encontrarnos con la información. Estos son los titulares.
2: Portada, Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el
4: día. Atención, viernes 29 de diciembre. Diario El Universo. Jueza negó pedido de prelibertad al ex vicepresidente Jorge Glass. Cuarteles intermedios se colocarán para combatir la inseguridad y proteger a uniformados. Señala el gobierno en sesión de seguridad en Daule. El portal Primicias. Policía detiene a Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura. Diario Expreso, alcaldesa de Manta solicita militarización tras doble crimen en iglesia. Diario El Telégrafo, ministra de energía ratifica que la ley no más apagones no implicará aumento de las planillas de luz. Diario El País de España, el estado de Maine se suma a Colorado y prohíbe a Donald Trump presentarse a las elecciones. CNN en español Venezuela anuncia ejercicio militar por buque británico en costas de Guyana nuestro portal Notimundo destaca en las siguientes ex exclusivas. Javier Muñoz será trasladado a la cárcel 4 de Quito tras su detención por presunta obstrucción a la justicia. Y Patricio Carrillo, el gobierno tiene absoluta ceguera respecto a la seguridad.
2: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
4: 6 de la mañana con cinco minutos. Vamos a entrar con una noticia internacional de última hora. Dice, miembros de las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel han capturado a decenas de terroristas de jamás en Gaza. Tras ser despojados de sus armas como protocolo se les obliga a desvestirse para asegurarse de que no llevan oculto en su cuerpo. Eh, explosivos ni armas, aunque a muchos les escandaliza esta forma de proceder, es algo estandarizado cuando se trata de islamistas radicales, precisamente por la alta posibilidad de inmolación en nombre de su Dios. Estas son noticias de eh, internacionales que están en desarrollo y que pues están mostrando a través de redes sociales imágenes de la gran cantidad de miembros de la fuerza de defensa de Israel. Que han capturado a terroristas de jamás. Ya les entregaremos más detalles en nuestro espacio internacional. Vamos a las noticias nacionales. Se niega la prelibertad de Jorge Glass. Melisa Muñoz, jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito, negó al ex vicepresidente Jorge Glass el pedido de prelibertad tras revisar que no cumplía los requisitos para ese beneficio por lo que dispuso su localización y captura para que retorne a prisión. Según la defensa, Glass, quien permanece como huésped en la Embajada de México, había cumplido el 60% de la pena impuesta por los casos sobornos y de Odebrecht. y Debía quedar en libertad. Las autoridades penitenciarias pidieron que se revoquen las medidas cautelares al argumentar que el ex segundo mandatario obtuvo una, una calificación de 2.83 puntos sobre 10 en la carpeta para la prelibertad. Para beneficiarse de este recurso, Glass debía cumplir algunos requisitos en el ámbito cultural, psicológico y deportivo en las cárceles 4 de Quito y en la de Cotopaxi, donde estuvo recluido. <risa> Seis de la mañana, siete minutos, ¿Quién no recuerda ese bochornoso capítulo de un miembro de la Judicatura sesionando en estado etílico? y siendo parte de una mayoría que nunca existió con dos votos de cinco Pocas horas después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Rivera ordenó prisión preventiva para el vocal del Consejo de la Judicatura Javier Muñoz acusado como autor directo del delito de obstrucción de la justicia dentro del caso de independencia judicial fue detenido la tarde de ayer en una casa ubicada al interior de una urbanización privada en el cantón San Borondón provincia del Guayas Agentes de la Dirección General de Investigaciones y de la Policía Judicial emprendieron acciones para dar cumplimiento a la orden de ubicación y captura de Muñoz, contra quien la Fiscalía formuló cargos el miércoles 27 de diciembre último. La medida cautelar ordenada por Rivera incluyó la emisión de una boleta de encarcelamiento para que el procesado sea ingresado inmediatamente en la denominada cárcel 4, ubicada al norte de Quito. Y el juez Rivera de la Corte Nacional también dispuso contra la ex vocal del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y otras cuatro personas procesadas en el caso Independencia Judicial las medidas cautelares de presentación cada semana ante la, ante la sala penal de la Corte Nacional, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. Además se dictó prisión preventiva para Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura quien ya se encuentra recluido en la cárcel 4 por el caso Metástasis, que investiga una presunta delincuencia organizada. Las 6 de la mañana con 8 minutos, 6 de la mañana con 8 minutos y el tema de la inseguridad no termina de resolverse, mejor dicho, ni empiezan. Un adulto y un menor de 11 años son las víctimas de un ataque al interior de una iglesia en Manta. El hecho se registró aproximadamente a las 19 horas 30 de ayer en la iglesia de la parroquia eclesiástica María Auxiliadora de la Parroquia Los Esteros de Manta en Manabí. Emerson Luna, jefe policial del distrito Manta, informó que la víctima del ataque es alias Junior, familiar de un hombre que fue también asesinado hace ocho días. Asimismo, lamentó que el menor de 11 años es víctima colateral del ataque. Tras el, at tras el atentado, la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso Zamora, Solicitó la militarización de la ciudad lo más pronto posible. Ya no pedimos, exigimos seguridad, se trata de lo más elemental, cuidar la vida de la gente, no se puede postergar la militarización del país, es indispensable, ya no hay otra salida, señaló la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso. Revisamos más información. En Notimundo la carta del exministro del interior, Patricio Carrillo. Señaló que desde su estancia en el gobierno del presidente Guillermo Lazo, advirtió la delicadeza del caso Norero y la conmoción a nivel político que involucraría su detención por la estructura criminal que se encontraba detrás. Además, aclaró que el denominado número uno, revelado en los chats del narcotraficante Leandro Norero, corresponde al exalcalde de Manta, Agustín Intriago. Ahora aparece este chat en el cual el alcalde de la ciudad
5: de Manta a través de sus eh, asesores, de la gente de sus secretarías, coordinaron con la secretaría del ministro del interior de ese entonces, que era yo, para una reunión en función de dos hechos que se habían dado en la ciudad de Manta. El primero, el 5 de agosto, un sicariato que conmocionó a la ciudad, que se dio en el, en el centro comercial, en el principal centro comercial de la ciudad, y el segundo, el domingo 10 de agosto, asesinaron a un periodista, Gerardo Delgado en Montecristi. El alcalde viajó acá para entrevistarse conmigo y solicitarme una reunión, un gabinete de seguridad en la ciudad de Manta que se concretó días después. Esa ha sido toda la participación y lo que se comenta entre dos mafiosos no quiere decir que sea necesariamente algo sobre los que los terceros
4: a quienes ellos mencionan pudo haber estado o existió alguna corrupción. Ahora. Además cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno y dijo que las autoridades actuales no entienden la principal problemática que enfrenta el país.
5: Ahora, cuando yo le escucho a la ministra y digo, si un ciego está guiando a otro ciego, no tenemos futuro. Hay que entender bien la problemática para poder plantear, no solamente un famoso plan Fénix con, con cero estrategia, sino una agenda de seguridad alineada a los objetivos de desarrollo sostenible y políticas, que es lo más importante. ¿Usted cree Política que la de defensa está ciega, ¿Que el gobierno está ciego? Yo creo que tienen absoluta ceguera respecto de esto. Y no nos han dicho, sino solamente el humo de un nombre de un plan. Pero atrás... Ahí conceptos absolutamente vacíos. ¿Usted decirnos... cree que el gobierno
6: anterior lo hizo menor, el, el mejor, el, lo hizo eh, el gobierno de Guillermo no, Lazo lo hizo que,
5: mejor? Yo creo que el presidente nunca utilizó al COSEPE como correspondía, siempre fue utilizado también. Yo quería entender cuál es la política de defensa, cuál es la política de seguridad ciudadana, cuál es la política de inteligencia, cuál es la política de riesgos, cuál es la política exterior para recuperar esta confianza. Porque todo esto tiene que ver Gisela. Se paró, lastimosamente se paró y el presidente optó por sacarme a mí y quedarse más bien con los otros problemas por una baja transparencia
4: 6 de la mañana 12 minutos 6 con 12 minutos saquen ustedes sus propias conclusiones esto es Notimundo al día siempre bien informados
7: Vamos con importantes recomendaciones. Te preguntamos, ¿Tienes planes para fin de año? Ven a Pícaro Resto Grill a la fiesta 2024 de Año Nuevo, domingo 31 de diciembre. Exquisito menú, copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón, orquesta, conteo regresivo y DJ en vivo. Solo por 60 dólares por persona, incluido impuestos. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro All You Can Eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares incluido impuestos. Todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana Esquina Edificio Yu. Haz tu reserva al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Bieber vives y el tour de los 30, jueves 18 de enero en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098999819 con la palabra vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
4: 6 de la mañana, 15 minutos. ¿Cómo van a recibir el 2024? Los escuchamos, 098 ocho 9819
2: Enseguida volvemos con más de Noti Mundo al Día. Los hechos contados, tal y como son, con Hernán Higuera.
0: Somos tu mundo, Somos.
2: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
1: Las seis de la mañana con 16 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. En Banco Solidario acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor. Y así lo evidencian nuestra calificación social y ambiental, a más la certificación oro en protección al cliente y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social.
1: ¿Aló?
5: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite, negocio, estudios, viaje, vehículos, y más, hasta 30 mil dólares, sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. Termina el año haciendo más deporte. Termina el año rompiendo tus récords Y termina el año con las mejores promociones en maratón. Visítanos y aprovecha tu segundo artículo a mitad de Precio en toda la mercadería. No lo dejes pasar. Las mejores promociones solo lo encuentras en Maratón. Aplica términos y condiciones. Promoción por tiempo limitado.
6: Urbanización Santa Clara tiene el regalo de tus sueños. Esta Navidad, por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas a Argentina, Perú o Chile. Cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo en el Valle de los Chillos. Más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-14. 85. Aplica restricciones.
8: Desesperante, ¿verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores y cohetes. No permitas que el caos, la desesperación y el dolor invadan tu casa. Por eso en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia. Bomberos Quito. Juntos salvamos vidas. En CIME Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu
1: salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. En tu hogar los ladrones no son invitados.
2: Porque sabemos que arrancar el día no es tarea fácil, nosotros te ponemos en movimiento
8: Y desde muy temprano en Hola Mundo estamos activos para comenzar juntos la mejor jornada
7: Conversaciones entretenidas, información muy útil, entrevistas interesantes y siempre la mejor selección musical
8: Por eso somos tu mejor compañía desde las primeras horas del día
2: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
4: 6 de la mañana, 20 minutos, 6 con 20 minutos. Hubo un sismo en San Golquí. Se sintió en varios sectores de Quito. El Instituto Geofísico informó que el sismo se produjo cerca de San Golquí, al suroriente de Quito. Tuvo una magnitud de 2.8 grados. Eh, lo sintieron en varias eh, partes de, de Quito, aunque no se trató de un sismo fuerte, la poca profundidad de apenas 6 kilómetros provocó que usuarios en redes sociales lo reporten. El geofísico dijo que el epicentro se produjo cerca de Sangolquí. Eh, produjo deslizamientos de tierra que obstaculizaron la vía en el sector del Trébol, eh, se intuye que pudo haber sido porque las lluvias también han aflojado la tierra pero las autoridades de tránsito cuerpo de bomberos estuvieron activos y rehabilitaron ya la vía, la autopista general Rumiñahui, así que a esta hora el tránsito es normal y fluido 6.21 minutos el Consejo Nacional Electoral inició el proceso de extinción de la organización política Mover, antes Alianza País. Ahora el movimiento tiene 10 días para presentar pruebas de descargo ante el Consejo Electoral una vez que se activó el procedimiento de cancelación. El vocal de la entidad, José Cabrera, entregó los detalles.
2: Del análisis realizado en el informe puesto en nuestro conocimiento se desprende que los porcentajes y dignidades obtenidas por el movimiento verde ético, revolucionario y democrático Mover Lista 35 no alcanzan los mínimos establecidos en la referida normativa, razón por la cual incurre en la causal para la cancelación de su inscripción. Por las consideraciones expuestas, sirva de registrar mi voto a favor de aprobar el inicio del procedimiento de cancelación de la mencionada organización política y, consecuentemente, conceder el plazo de 10 días para que, a través del representante legal, presenten descargos u observaciones que consideren pertinentes.
4: En otros temas, el presidente Daniel Novoa presidió el Consejo de Seguridad en el cantón Daule, provincia del Guayas, en el que se definió continuar con el plan de construir cuarteles intermedios que reemplacen a las unidades de policía comunitaria. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, entregó detalles de lo que sería esta decisión.
6: Parte de los consensos que se llegaron en esta mesa de trabajo es que se van a intensificar los operativos CAMEX de control de armas explosivos y municiones, eh, la intervención más a fondo del bloque de seguridad que está compuesto por fuerzas armadas y policía para este tipo de operativos eh, y de parte del Ministerio del Interior se habló de la construcción de cuarteles intermedios para cambiarlos por los antes conocidos como UPC. Eh, actualmente la delincuencia no da para estas unidades de policía comunitarias, da para cuarteles intermedios que brinden más disuasión y que den más protección a los servidores policiales.
4: Además, Lofredo se refirió a los operativos de seguridad que se realizarán en el país durante el feriado de fin de año. Ponga atención.
6: Bueno, para estos feriados, eh, primero en el de Navidad hubo mucha más presencia de Fuerzas Armadas en todos los barniarios. Se, se intensificó eh, la seguridad a base de lanchas en todas las playas, unidades operativas caminando las playas de arriba abajo y tuvimos también la presencia de helicópteros en ciertas zonas eh, también turísticas. El mismo procedimiento lo vamos a realizar para el siguiente feriado, eh, controlen las vías también de acceso a los balnearios, y de esta manera vamos a proteger a la ciudadanía.
2: Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
4: Detalles de lo que les contábamos hace unos minutos Luego de dos horas del cierre total de la autopista general Rumiñahui En el sentido Quito Valle, la prefectura de Pichincha informó que logró habilitar un carril Las tareas de limpieza de organismos de la prefectura y del municipio Permitieron la habilitación parcial de la vía Que aún presenta escombros producto de un deslizamiento de tierra y rocas Que se produjo alrededor de las 19:45 horas 45 de ayer y sobre el feriado de fin de año, se calcula que aproximadamente unas 100.000 mil personas saldrán desde los terminales terrestres de Quito hacia otros puntos del país. A propósito del feriado de año nuevo que se extiende hasta el 1 de enero del 2024. Las autoridades municipales y de otros estamentos estatales empezarán a aplicar desde las 6 de la mañana de este viernes 29 de diciembre un plan de seguridad que se extenderá hasta la medianoche del 1 de enero que incluirá el control de las unidades de transporte que salgan y entren a la capital. Se está realizando ya. Este operativo en los terminales terrestres, sobre todo en la ciudad de Quito, en el norte y en el sur. También se hace revisión vehicular, revisión de documentación en regla de los prestadores de servicio. Los terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén funcionarán las 24 horas con el objetivo de brindar a la ciudadanía facilidades para su desplazamiento hacia los diferentes destinos del Ecuador, explicó el municipio de Quito. 626 minutos. Esto es Notimundo al Día. 6 de la mañana 27 minutos, Paulo Caña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, ya vuelve con nosotros después de esta pausa. Vamos a hablar de la función judicial en el 2023. ¿Qué deudas le deja al país?
2: Enseguida volvemos con más de Notimundo Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
8: Si sí Me Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
3: Hola, amigos. Soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy les vamos a hablar sobre las famosas varices. Las varices son estas dilataciones tortosas de las venas. Las venas, cuando tienen una dificultad de empujar la sangre hacia arriba, pueden terminar en lo que se conocen como varices Estas varices muchas veces se ven, ustedes seguramente habrán visto en la calle, pero muchas veces solo se sienten. Es decir, si usted siente algún tipo de hormigueo, algún tipo de dolor en las extremidades inferiores o algún cambio de coloración, no duden en consultar a su médico cirujano vascular de confianza y definitivamente solicitar un diagnóstico. Se diagnostica a través de un eco y se puede tratar en relación a tamaño y al estadio de la várese. Pueden ser arañitas venosas, pueden tratarse con escleroterapia, o inclusive con cirugía. Su lado del asunto es cuidarse, hacer pausas activas, caminar constantemente, y si no tiene un espacio para caminar, mueva los pies en el sitio donde usted está trabajando.
2: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz.
1: Super Maxi te trae productos con el 15, 25 y 30% de descuento. Encuentra todo lo que quieres y transforma tus celebraciones en una obra de arte. Del 7 de diciembre al 3 de enero de 2024. Aprovecha las super ofertas navideñas. Super Maxi, el placer de comprar.
5: Gran liquidación por fin de año en Griffine Home Center Compra porcelanato, granito, sanitarios, lavabos y muchos más con grandes descuentos 520 productos con el 70% de descuento 130 productos hasta con el 50% de descuento Además, hasta el 25% de descuento en toda la tienda No te pierdas esta oportunidad de comprar y remodelar Del 18 al 30 de diciembre en Griffine Home Center Visítanos en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi
0: en Banco Solidario, acompañamos a quienes trabajan por un futuro mejor. Y así lo evidencian. Nuestra calificación social y ambiental a más. La certificación oro en protección al cliente. Y 4 sobre 5 en la evaluación de impacto en nuestros clientes. Solidario, el primer banco con misión social. Termina
5: el año haciendo más deporte. Termina el año rompiendo tus récords. Y termina el año con las mejores promociones en maratón. Visítanos y aprovecha tu segundo artículo a mitad de precio en toda la mercadería. No lo dejes pasar. Las mejores promociones solo lo encuentras en maratón. Aplica términos y condiciones. Promoción
1: por tiempo limitado.
2: somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Acontecimientos 2023 Un año complejo lleno de sucesos trascendentales que marcan un antes y un después en la historia del Ecuador El repaso a los hechos más destacados de estos 365 días. Viernes 29 de diciembre a las 13 horas y 18 horas. Entrevistas exclusivas con los protagonistas de las noticias en el ámbito político, económico y social. Acontecimientos 2023 No se pierda este programa especial por FM Mundo. 98.1 y FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales. Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce, el mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional, un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo del lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo Al día con Hernán niguera
4: Vaya que el sistema judicial ecuatoriano tiene mucho que explicarle al país después de haber conocido los chats de el capo o el patrón Leandro Norero, en donde se muestra cómo cooptaba a la función judicial a las más altas esferas y hacían y deshacían, hasta le escribían informes que le pedía el consejo de la judicatura, por ejemplo, a este juez Curipayo, miedoso, tembloroso, una vez que se metió en los problemas, le dice al abogado Romero, ayúdeme a escribir el informe que me han pedido los de la judicatura, y ahora, ¿qué vamos a hacer después de que liberé a tantos presos que deberían estar presos por del por delincuentes? Pero Curipayo tenía miedo de que lo maten. Y así estaba funcionando el sistema judicial ecuatoriano. No digamos que todos los funcionarios son corruptos, pero que las cabezas, que los jueces, que fiscales, que policías, que abogados se hayan prestado para esto, dejan al Ecuador en un entredicho grave a nivel mundial. ¿Quién va a querer invertir en este país? Ayer se emitió una nueva orden de prisión preventiva por supuesta obstrucción de la justicia contra el presidente, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, también contra uno de sus vocales, Javier Muñoz, quien ya fue detenido, ya están los dos en prisión, en la misma prisión, en la cárcel 4, por el caso Metástasis, que indaga la presunta infiltración del narcotráfico en el sistema judicial. Y entonces, a mi invitado, Paulo Caña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, le pregunto. ¿Cuántas deudas y cómo pagará esas deudas el sistema judicial, las que nos deja en el 2023? Buenos días, Paul.
9: Hola, Hernán. Buenos días con usted. Gracias la invitación y buenos días con todas las personas que nos siguen. Respecto de su pregunta, eh, debo indicar que lamentablemente el sistema judicial está caótico hoy por hoy. Ha topado fondo. Y desde allí lo que nos corresponde a todos los que estamos inmersos dentro del sistema judicial es unirnos para sacar de a flote el sistema judicial. Esa responsabilidad de lo que ha pasado, de lo que ha acontecido dentro de nuestro país, obviamente eh, tiene nombre y apellido, pero a los demás estamos integrando el sistema judicial, el Consejo de la Judicatura, me refiero, jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio, debemos ahora unirnos para rescatar el sistema judicial y devolver esa credibilidad y confianza que tanto hace falta no, somos, no solo a los que estamos inmersos dentro de ello, sino a la sociedad ecuatoriana.
4: Yo me pongo a pensar cómo van a ser los que sí quieren rescatar al sistema judicial ecuatoriano, cómo lo van a hacer tomando en cuenta que mmm, cuando ingresaron estos sujetos que ahora están en prisión eh, movieron las fichas, movieron su gente, ingresaron gente a diestra y siniestra para que lo respalden. ¿Recuerden ustedes esos eh, expresivos discursos del señor Terán eh, haciendo uso de una oratoria barata? Y todos los aplaudidores a su alrededor, como... Cómo festejaban la llegada, pues que de, de, de estos, de estos miembros de la judicatura. ¿Cómo piensan hacerlo cuando todavía hay gente y hay una estructura que está montada y enquistada dentro del sistema judicial? ¿Qué, qué, qué, qué se tiene que hacer ahí?
9: Este es un lavado de cara para todos y, y dentro del Consejo de la Judicatura. Entiendo que el Pleno ya ha iniciado un plan en ese sentido, tomando en cuenta que ya ha sacado a los directores, al director general y directores provinciales del Consejo de la Judicatura con el fin de que ingresen eh, una camada nueva, nuevas personas para que nuevamente se pueda restablecer. Considero que ese es el camino más allá no 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 podría indicar toda vez que ya le corresponde al al pleno del consejo de la judicatura determinar o tomar resoluciones en ese sentido lo que sí nosotros como gremio de abogados no solo de pichincha sino a nivel nacional estaremos a, a, como observadores para mirar que todo se haga conforme al derecho y que todo tenga un sentido este sentido al que hago referencia es que todos debemos ir por hacia el mismo objetivo y es rescatar la función judicial restacar eh, el sistema judicial no olvidemos que hemos tocado fondo, más allá considero que ya no podemos ir, ya ha sido develado totalmente toda la la corrupción y el desánimo que tiene el sistema judicial y, y por eso es que ahora nos toca unirnos unirnos a todos eh, jueces, fiscales, dogmáticos, académicos abogados en libre ejercicio profesional para todos ser observadores y todos mirar hacia un mismo sentido Paul,
4: ¿y por qué, y por qué eh, todos incluidos ustedes, nosotros, ¿Por qué nos dedicamos solamente a observar cuando esto pasaba? ¿Por qué nadie denunciaba todo lo que dentro sucedía? Y cuando emitían estos fallos irregulares, uno tras otro, un juez, otro juez, uno por aquí, otro por allá, cuando jugaban con el habeas corpus, o negociaban el habeas corpus, ¿Por qué no salimos a decir, hey algo está pasando aquí? Ahora nos damos cuenta que Curripayo, y le temblaban las piernas cuando los narcotraficantes le decían: tienes que hacer esto. Y sí se sabía eso dentro del sistema judicial.
9: Eh, Hernán, eh, permítame indicarle que es más bien desde el Colegio de Abogados de Pichincha, que estamos desde marzo del 2023, ha sido todo lo contrario. Nosotros siempre hemos estado expectantes y cuando han sucedido hechos de corrupción o hechos que van en contrario a, a lo legal, nosotros hemos sido lo que hemos planteado todos estos hierros e incluso hicimos plantones donde nos hicieron un contraplantón para tratar de silenciarnos y a pesar de ello hemos seguido al santo la voz. De hecho la acción de protección que hemos propuesto nosotros en contra del concurso dio luz a que se pueda frenar y, y parar el concurso por las irregularidades que que existían y en ese mismo sentido en esa misma vía es que el colegio de abogados de, de Pichincha y hoy también la Federación Nacional de Abogados nos estamos desenvolviendo siendo los observadores eh, para no estar junto al consejo de la judicatura pero tampoco estar apartados sino ser velantes de que todo se cumpla conforme a derecho y conforme ley porque esta es una necesidad no solo de quienes estamos dentro del sistema judicial sino es una necesidad de toda la sociedad ecuatoriana
4: cuando la judicatura intentaba sancionar al juez emerson curipayo los abogados de leandro norero buscaban comprar el cargo del director provincial de esa entidad en 25 mil dólares para ayudarlo el juez Curipayo le pedía a el abogado de Norero que le ayude a redactar un informe para presentarlo ante la judicatura y lo presentó. Y Curipayo siguió en, en funciones. Este señor Curipayo dispuso la liberación de alias Cuyuyuy y de Santiago Madrid alias Madrid, también miembro de los Lobos y cercano a Norero. También liberó a Jorge Glass y a otros 12 presos polémicos en tan solo dos meses. ¿Cómo lo pudo hacer solo Curipayo? Es decir, él está ahora eh, incriminado en esta investigación, pero ¿y quienes le ayudaron a Curipayo siguen allí, en los cargos, en los puestos?
9: Bueno, de lo que se podría establecer a través de la formulación de cargos de, de la doctora Diana Salazar ha indicado sus indicios y evidencias es que eh, conocemos públicamente qué es lo que ha pasado. Y en función de ello, considero que Fiscalía, siendo el titular de la acción penal, tomará las decisiones adecuadas para saber eh, a quién nomás va a vincular dentro de este expediente, o si habrá otros eh, procesos investigativos donde estén señalados, donde estén inmersos algunas de las otras personas. Ese es un trabajo de Fiscalía, como indico, por ser el titular de la acción penal, eh, y nosotros estaremos velantes incluso en ello para que se cumpla conforme al derecho. Porque allí, no solo que se trate de una investigación que deberá iniciar Fiscalía, sino que también deben darse algunos otros principios, el principio del debido proceso, el de inocencia el del derecho a la defensa pero nosotros como gremio estaremos observadores eh, haciendo una, una veeduría de que todo se cumpla conforme a derecho porque insisto, nuestra intención es que nuevamente se retome la confianza en el sistema judicial, porque eso es un beneficio no solo para eh, quienes estamos eh, o quienes somos abogados, sino a la sociedad ecuatoriana en general.
4: Eh, va a estar un poco difícil eso. Eh, de lo que ustedes conocen y de lo que ustedes leen, de lo que ustedes viven eh, a diario en los tribunales, ¿creen que ya se ha dicho todo o falta todavía por descubrir?
9: pienso que falta por descubrir uh -huh. pienso que este ha sido la punta del ovillo y, y se van a dar eh, ciertas eh, evidencias eh, dentro de este caso mismo, habrán otros de lo que ya se ha podido escuchar de la doctora Salazar y con ello vamos a develar algunos sistemas de corrupción tanto en el sistema judicial como en otras entidades, pero eso es eh, obviamente lacer a todo lo que eh, nosotros vivimos acá en el país y es lacerante el conocer eh, todos estos temas de corrupción, pero tiene que hacérselo y es necesario para este lavado de cara el que hago relación, porque todos debemos ir en un mismo sentido.
4: ¿Qué más debemos conocer? Ayer ya se dio a conocer, por ejemplo, cómo llegaban los cheques, a nombre de quién, jueces, abogados, policías, guías penitenciarios, los cheques firmados de, de, de Leandro Norero, ¿no? ¿Qué más nos falta conocer, Paul?
9: Esa es la gran pregunta y, y obviamente Fiscalía lo está haciendo estratégicamente de lo que ha podido revisar dándonos a conocer las evidencias o los indicios que tiene hoy por hoy que después se constituirá, constituirán en, en prueba una vez que sean legalizados y que puedan también las, las defensas aportar sus criterios, pero eh como indicaba, el Fiscalía nos ha dado a conocer o develado ciertos indicios que son importantes para este caso y para que la comunidad en sí podamos ir observando y conociendo cómo era el sistema de corrupción dentro de la justicia ecuatoriana.
4: Vamos a otro caso. La policía ayer detuvo a Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura. Y ese no es el único que está detenido por presunta obstrucción en la justicia. Está en la cárcel 4. Este caso nos demuestra incluso otra arista de la corrupción dentro de la función judicial.
9: Sí, no olvidemos de que son cinco vocales del Consejo de la Judicatura, eh, cuatro de ellos ya eh, están eh, procesados, dos están privados de la libertad y otros dos tienen otros uh -huh. procesos, ya están con llamamiento a, a juicio por tráfico de influencias. Eso debe la totalmente el sistema de corrupción que existe desde la máxima autoridad y es por ello que hoy están siendo procesados. Y es por ello que también nuestra insistencia en... en los hechos de corrupción, uno de develarlos nosotros como gremio me refiero y otro también nuestra solicitud de que se separen del Consejo de la Judicatura eh, tiempo atrás, nosotros venimos de esta lucha desde septiembre si la memoria no me es eh, ingrata pidiendo que los vocales de aquel tiempo sean separados ya del Consejo de la Judicatura, que ellos den un paso al costado para que el sistema judicial pueda seguir avanzando y no esté inmerso en, en temas de corrupción Hoy por hoy eh, nos ha dado la razón y es por eso que estamos con un nuevo eh, nuevos vocales eh, para el Consejo de la Judicatura, pero todavía falta decidir tomando en cuenta que ya se ha pedido por parte del Consejo de Participación Ciudadana, ya se ha pedido la terna para poder elegir, me refiero a de la Corte Nacional, pero hay que tomar en cuenta también que la terna presentada por la Defensoría Pública ha sido presentada, perdón, la, la reiteración, ya ha sido presentada o fue presentada tres o cuatro meses atrás, y a pesar de ello, el Consejo de Participación Ciudadana no ha designado. Hoy por hoy ya tenemos algunos puestos vacantes, por así indicarlo, y es necesario que las instituciones que integran el Consejo de la Judicatura, llámese el gobierno, llámese la asamblea, Corte Nacional, Fiscalía, Defensoría Público, deben enviar estas ternas para que puedan ser designadas y puedan cumplir con el tiempo que todavía les falta, que se estamos hablando hasta el 2025.
4: Muy bien, Paul, mientras se decide qué hacer y cómo limpiar a la función judicial, en eh, muchos usuarios de los servicios de la función judicial precisamente eh, esperan que la justicia camine, ¿No? Mucha gente sigue esperando por sus casos, mientras allí todo se revuelve, todo se reubica, todo se reestructura, no sé si logren limpiarlo completamente, pero la, la, la función judicial es hoy por hoy, el rostro de la corrupción en el país y así cerramos en el 2023. Gracias, Paul. Ojalá y mejore la situación y que los actores principales logren el objetivo, aquellos que están comprometidos con el país, no con los narcotraficantes. Gracias, Paul. Buen día. Seis no. de la mañana, 47 minutos, 6 con 47. Vamos a hacer un resumen internacional antes de finalizar.
2: No, 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 no al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
4: Y bien, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana poner en marcha acciones defensivas ante la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana en plena escalada de tensiones por la disputa territorial del Esequibo. En Estados Unidos, la secretaria de Estado de Maine, el del noreste de Estados Unidos, Sheina Bellows, decidió que Donald Trump no puede presentarse a las primarias en ese territorio. Bellows interpreta que la decimocuarta enmienda de la constitución estadounidense que incorpora una cláusula de inhabilitación para quien haya participado en una rebelión o insurrección se lo impide. Y también en Estados Unidos una fuerte tormenta en alta mar generó olas gigantescas en la costa de California, dando lugar a inundaciones y advertencias urgentes de las autoridades sobre las marejadas que podrían dañar muelles y barcos y amenazar a los espectadores después de que varias personas resultaran heridas por una ola en la playa de Ventura el jueves 28 de diciembre. Amables oyentes, este fue el último noticiero de Notimundo al día del año 2023. Agradecerles, como siempre, por su confianza, que tengan un, eh, unas felices fiestas, que reciban el año de 2024 de la mejor manera, con salud y unidad familiar sobre todo. Que tengan una excelente jornada a las 12, a las 13 horas, tenemos el especial Acontecimientos 2023. Que tengan una buena jornada.
0: con el auspicio de Solidario, el primer banco con misión social.
1: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito. <muchos>